0: Валерій Калыш. Книга за книгою. Стівен Вітх. Як музика стала вільною? Цифрова революція та перемога пиратства. У 1982 році, коли з'явився перший компакт-диск, німецький комп'ютерний інженер Дітер Зайцер спробував запатентувати ідею електронного музичного автомата. Способу передачі по телефонних лініях будь-якої музики на замовлення бажаючого. У патенті йому відмовили. В першу чергу через проблему, яку неможливо було тоді вирішити. Необхідно було стиснути інформацію без сильної втрати в якості. Це завдання вирішив учень Зайцера – Карл Хайц Браденбург, який з групою товаришів незабаром придумав формат «МП-3». Приблизно тоді ж молода людина на ім'я Дел Гловер з маленького містечка в Північній Кароліні починає підробляти на заводі «Поліграм». Паралельно відкриває для себе інтернет, де, виявляється, дуже просто можна ділитися музикою, якщо використовувати новий компактний тип файлів. За наступне десятиліття Гловер зілі в мережу майже дві тисячі альбомів найбільш затребуваних артистів тих років. В цей же час глава Universal Music Дак Моріс починає підозрювати, що піратство сильно псує життя рідної йому індустрії. Ці три історії – кістяк книжки Стівена Віта «Як музика стала вільною». Книжки треба сказати дебютною, до неї він тільки писав статті, правда, не де-небудь, а в журналі «Нью-Йоркер». Як згадує автор, у якого самого комп'ютер забитий гігабайтами піратської музики, в якийсь момент він задався питанням – а звідки вона взялася? Хто та людина, хто вирішив купити диск, скажімо, гурту ZZ Top, оцифрувати його і викласти в мережу? Я став немов навіжений і поволі, просуваючись у своєму дослідженні, почав віднаходити найдивовижніші речі. Я відшукав маніфест первинного об'єднання «МП-3 піратів». Цей документ був настільки давній, що, аби тільки його переглянути, був потрібен емулятор MS-DOS. Я знайшов зламану демо-версію оригінального MP3-кодувальника. Її навіть внахідники цього програмного додатку вважали втраченою. Я відшукав секретну базу даних, яка відстежувала інформаційні потоки і зливи комп'ютерних програм, музики і кінофільмів, які поширювали всі провідні піратські команди протягом трьох десятиріч, починаючи від 1982 року. Книга Віта це не тільки райдужна історія сучасних фліпуст'єрів. Вона і про те, яке покарання вони зазнали. І хоч влада часто виглядає ідіотом в цій боротьбі, останнє слово і надалі залишається за судами і офіційними лейблами. Суми позовів до порушників вражають уяву. В 2010 році 13 рекорд-лейблів висунули загальну претензію в 75 трильйонів доларів до файлообмінної мережі «LimeWire», що за оцінками експертів, було більше всієї грошової маси в обороті світової економіки. Однак, і це ви можете побачити на прикладі власного комп'ютера, дух піратства і небажання платити не викорінені. Стівен Віт. Як музика стала вільною. Цифрова революція та перемога піратства. Видавництво наш формат. Валерій Калміш за книгою. Стівен Котлер, Джеймі Уіл. Викрадачі вогню. Таємна революція змінених станів. Стівен Котлер – письменник, журналіст та засновник компанії Flow Genome Project. Джеймі Уіл, експерт із пікової продуктивності і лідерства, спеціалізується на нейрології та застосуванні потокових станів. Працюючи в Flow Genome Project, вони вивчають зв'язок між зміненими станами свідомості і піковою продуктивністю людини. Автори переконують, що ми живемо в епоху демократизації змінених станів, коли вперше в історії, завдяки досягненням науки та технологіям, можливості раніше доступні лише привілейованій меншості або відчайдухам, може відкрити для себе практично будь-хто. Одразу слід сказати, що коли Котлер та УІЛ кажуть про змінений стан, вони мають на увазі не тільки зміни, які викликані вживанням якихось препаратів або стимуляторів медитація, живопис, комп'ютерні ігри, що завгодно може ввести вас у змінений стан. Більшість книжок саморозвитку фокусуються на механізмах функціонування нашого мозку, зрозумівши які, ми можемо краще контролювати свою розумову діяльність. Але автори викрадачів вогню захищають іншу гіпотезу. Вийти на пік продуктивності можна за рахунок сфокусованого саморозслаблення, а не мобілізації зусиль. Але, і це не менш важливо, автори розповідають не тільки про те, які є шляхи досягнення максимальної продуктивності, але й про те, як їх контролювати та з них виходити. В екстатичних станах допамін злітає до небес, а активність у префронтальній корі стрімко падає. Раптом ми починаємо знаходити зв'язки між ідеями, про які раніше і подумати не могли. Деякі з цих зв'язків є справжніми відкриттями, інші – просто божевільними ідеями. У 2009 році швейцарський нейролог Пітер Брюгер відкрив, що люди з вищим рівнем допаміну частіше вірять у секретні змови і викрадення інопланетянами. Вони страждають на апофенію, схильність бути проголомшеним значущими збігами і знаходження зв'язків там, де інші нічого не бачать. Тож хай би що з вами сталося, хай би яким фантастичним було ваше переживання, слід пам'ятати – ви не пуп землі. Як казав бутицький учитель і письменник Джек Корнфілд, після екстазу – прання. У книзі «Викрадачі вогню. Таємна революція змінених станів» Автори зібрали історії людей, спільнот та організацій, які успішно полюють за зміненими станами і відкривають знання про них іншим. Герої книжки, античні філософи та пророки, хіппі та агенти спецслужб, інженери, які вживають мікродози психоделіків, військові, які їздять на медитаційні ретрити, бізнесмени, які відриваються на фестивалі в пустелі та трейдери з Уолл-стріт, які імплантують у мозок електроди. Усіх їх об'єднує прагнення зазер за хмари, давня мрія людства, до здійснення якої ми підійшли ближче, ніж будь-коли в історії. Стівен Котлер, Джеймі Уіл. викрадачі вогню, таємна революція змінених станів, видавництво Якабу Пабліш. Валерій Калниш Книга за книгою Сандра Навіді, Суперхаби. Сандра Навіді є засновником і генеральним директором Beyond Global, консалтингової фірми, яка консультує з питань макроекономічного і стратегічного позиціонування. Пройшовши шлях від юриста до генерального директора, Навіді у своїх міркуваннях дійшла до здавалося б очевидної думки: чим більше у тебе зв'язків і знайомств, тим успішніший твій бізнес. Саме за таким принципом, впевнена автор книги «Суперхаби» і влаштована світова фінансова система. І цим фактом пояснюється невелика кількість бізнес-ділків, які керують світовими фінансами. Сьогодні більше, ніж будь-коли, владу визначають ті, хто має найбільше зв'язків і вміє щонайліпше їх використовувати. Сила мережі забезпечує владу мережі, а найуспішніші керівники досягають вершини не лише завдяки своїм аналітичним здібностям, а й через добре розвинуте вміння зав'язувати стосунки. Капітал відносин – це нематеріальний актив, який відображає цінність притаманну людським відносинам. Це дуже цінний актив, адже в економіці знань, де практично все може бути скопійоване, людські стосунки є унікальними. Не секрет, що світ великих грошей – це перш за все світ чоловіків. І автор провела багато часу в його кулуарах, про що досить відверто розповіла в своїй книзі. Сандра Навіді не готова очолити гендерну фінансову революцію. Про жінок в бізнесі вона, по суті, згадує лише на 223-тій сторінці, відзначаючи, що тільки в шести зі 150 фінансових фірм керівники – жінки. В одному з інтерв'ю Навіді зауважила, що до такого стану речей звикаєш і вчишся справлятися. А ролі жінок вона присвятила окремий розділ, намагаючись пояснити, чому, незважаючи на надвеликі зусилля жінок, їх, як і раніше, мало на фінансовому олімпі. Головний посил такий. Хлопчики звикли дружити з хлопчиками. Звідси і зв'язки, і почуття комфорту, і перспективи кар'єрного росту. Сандра Навіді, Суберхаби. Видавництво я кабу паблішов Валерій Калміш: книга за книгою. Стівен Петраник: як ми житимемо на Марсі? В останні пару років на зміну питанню, чи є життя на Марсі, прийшло запитання, коли життя на Марсі з'явиться. У гонку за право стати першовідкривачем червоної планети вступили не тільки держави, а й приватні компанії, такі як SpaceX Ілона Маска і Амазон Джефа Безоса. Поки більшість міркує про те, як би швидше дістатись до Марса, відстань все ж чимала – 400 мільйонів кілометрів. Деякі візіонери задаються іншим питанням – а як ми там будемо жити? Один із них – Стівен Петраник, письменник і науковий журналіст, головний редактор групи історичних журналів «The Wider History Group». Наукові та творчі інтереси Стівена різноманітні, а його статті з питань науки, технологій, політики і економіки відзначені численними преміями та нагородами. Зараз Петраник зосереджений на технологічних прогнозах. Він також є одним з лекторів ТЕТ некомерційного американського фонду, відомого своїми щорічними лекціями, на яких вчені, мислителі і різного роду творці поширюють свої унікальні ідеї. Книжка «Як ми житимемо на Марсі» народилась з однієї такої лекції Стівена Петраник. Отже, з чим же зіткнуться земляни на Марсі? Їх зустріне суха планета, зовні схожа на земні високогірні пустелі. Рік на червоній планеті триває 687 днів, з погодою там складна. Днем влітку може бути плюс 21, а вже вночі – мінус 73. Чи є там запаси води і де вони знаходяться, якщо не брати до уваги полярні шапки, нам поки достеменно невідомо. На планеті багато вуглекислого газу і високий радіаційний фон. Додайте до цього низький атмосферний тиск, одна соте від земного, і перспективу випалюючих все навкруги сонячних штормів. Петраник приходить до висновку, що для нормального існування на Марсі землянам доведеться перепридумати планету, зайнятися терраформуванням. Почати доведеться підігріву Марса. Нагрівання планети приведе до танення полюсів, це в свою чергу до появи води, збільшення обсягу кисню, а там і до висадки дерев недалеко. Є кілька варіантів того, як підвищити температуру на Марсі, наприклад, за допомогою дзеркал на робіті або спеціальних бактерій. Цей еволюційний шлях може зайняти не одну сотню років, упевнений автор книги. Тому є інший спосіб змінити не планету, а людей. Ось що пише Петранек. Правильна відповідь на питання про те, як нам вижити на Марсі, може полягати не в тому, як змінити Марс, а в тому, як змінити людей. Це може здатися страшним, але таке нам до снаги. Коли йдеться про лікування недуг чи про те, щоб підвищити хворобостійкість, ми цілковито підтримуємо такі ідеї. Ми стрімко наближаємось до точки, коли люди, а не природа, стануть контролювати свою еволюцію. Німає ніяких причин не використовувати цих знань, щоб зробити нашу запасну планету бажаним місцем для життя. Можливо, ми не зможемо за одне покоління підготувати людей, здатних дихати вуглекислим газом. Та я сподіваюся, що нам вдасться генетично змінити яйцеклітини та сперматозоїди, щоб надати такої здатності нашим нащадкам. Генна інженерія це не фантастика. Її час близько. Очікується, що перші земляни висадяться на Марсі уже в 2027 році. Стівен Петраник. Як ми житимемо на Марсі? Видавництво віват. Валерій Калміш. Книга за книгою. Сергій плохій. Брама Європи історія України від скіфських воєн до незалежності. Є щось дивне в тому, що книга «Брама Європи", по суті, підручник з історії України, вперше побачив світ не в Україні, а у Сполучених Штатах Америки. Хоча насправді цьому є пояснення. Ще на початку 90-х років Плохій переїхав до Канади, де займався перекладом робіт Михайла Грушевського та редагуванням його капітального труду "Історія України-Руси". З 2002 року Плохій, який дитинство провів в Запоріжжі, студентські роки у Дніпропетровську, а після захистив докторську дисертацію в Києві, почав викладати в Гарварді де й працює зараз. «Брама Європи» – легка, але змістовна книга. Цим вона дуже відрізняється від сухих підручників. Викладені в ній факти сприймаються без напруження і швидко запам'ятовуються. Безсумнівно, найбільш вражаючий витвір мистецтва з так званого скіфського золота – триярусна пектораль було відкрито 1971 року на півдні України, тепер її можна побачити в Музеї історичних коштовностей України в Києві, пише Плохій про скіфські надбання. Пектораль, що датується, ймовірно, четвертим століттям до нашої ери і колись прикрашала груди скіфського царя, крім усього іншого, дає добру уяву про внутрішню структуру скіфського суспільства та його економіку. У її центрі зображення двох бородатих скіфів, які стоять на колінах і тримають у руках овечу шкуру. Враховуючи матеріал, з якого зроблена пектораль, це нагадує золоте руно аргонавтів – символ влади і царського сану. Історики, які пишуть про українську сучасність, читач випробовує на те, як вони оцінюють події з 2014 року. Плохія не можна віднести до ура патріотів. Він вчений, який знає вагу слова. Неспровокована агресія Росії проти України поставила під загрозу основи міжнародного порядку, загрозу, на яку Європейський Союз та більшість світу виявилися не готовими відповісти вчасно та ефективно, пише історик. Незалежно від результатів нинішньої української кризи, від її розв'язання залежить не тільки майбутнє України, а й майбутні відносини між Сходом і Заходом Європи, Росією та Європейським Союзом, а отже, майбутнє Європи в цілому. За книгу «Брама Європи» у 2018 році Сергій Плохій отримав в Україні Шевченківську премію. Сергій Плохій. «Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності». Видавництво «Клуб сімейного дозвілля».